0: 首先呢，来念一首大家都很熟悉的长诗节选：“唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。愿为市鞍马，从此替爷征。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。旦辞黄河去，暮至黑山头。”朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，送儿还故乡。脱我战时袍，着我旧衣裳。出门看伙伴，伙伴皆惊忙。同行十二年，不知木兰是女郎。这首诗叫《木兰辞》，是南北朝时期北方的一篇长篇叙事民歌。历经几千年的传颂，花木兰巾帼英雄的形象那是家喻户晓。就是因为花木兰这个形象太深入人心了。那么目前对于花木兰这个女英雄有两种观点：一种认为她完全是文学创作的，花木兰是虚构人物。而一种认为，史书虽然没有记载，不代表花木兰就没有历史人物，没有这个原型。而支持第二种观点的代表人物很多，像唐代诗人白居易、杜牧，还有南宋学者程大昌、明代学者徐文长等等等等。你看这些大人物，年代虽不同，但都言之凿凿地说花木兰确有其人。所以，首先我们要破解一下花木兰的历史原型的真相。才能够继续着手回答题目的问题。首先，我们得知道诗中所讲的花木兰所处的那个时代到底是哪个时代呢？目前也有很多种说法了，但最可信的说法还是说，花木兰应该是北魏太武帝拓跋焘年间的人，替父从军，参加了北魏出击大漠、兵发柔然的战争。因为在战场上表现突出，没有人发现她是女子。所以战争结束之后，朝廷欲授予他尚书郎，被他婉言拒绝。由此，花木兰也可能是鲜卑人啊，因为北魏是鲜卑人所建立的。在《木兰辞》中还多次提到可汗，其实啊就是指北魏的皇帝，因为政权呢是少数民族建立的。在拓跋焘时期，民俗风气尚在，皇帝一般可以被称作可汗。另根据宋朝一本《中国地理志史·太平寰宇记》记载，自周秦汉魏前后出师北伐，唯有三道：东道是从今天河北定县出启封口，西道是从陇西出甘肃定西，中道出黑山头。诗中所提到的正是黑山头，就是今天包头昆都仑河谷北面的阴山。如果呢，我们再展开地图一看。从黄河边到昆都仑河谷之北的阴山，按照当时的骑兵速度，那也就是一天的路程，正好是和《木兰辞》中的“旦辞爷娘去，暮宿黄河边；旦辞黄河去，暮至黑山头”提到的地理位置、形成时间是完全符合。更巧的是，花木兰的故事也正好与史料所记载的北魏太武帝拓跋焘在位期间的公元四百二十四年。至公元452年间，当时和北方的另一支游牧民族柔然持续战争相对应，那不管是时间上，还是空间上，还是战争的发生的地理位置上，那都是惊人的巧合。那刚提到的这个柔然，当时是在蒙古草原上继匈奴、鲜卑之后崛起为一个强大的部落至韩国的一个塞外少数民族。当时是不断的南下骚扰北魏阴山山脉的边境，双方是战火不断。那对于北魏来讲的话，对方也是硬骨头，兵力消耗极大。北魏政权确实在当时规定，每家必须出一名男子上前线。这正好与词中“阿爷无大儿，木兰无长兄，原为市鞍马，从此替爷征”相呼应。这也是花木兰替父出征的最直接的原因。讲到这儿，既然花木兰可能是真有其人，于是乎就可以引出我们一个非常有趣的问题了，那就是你说花木兰啊，一个黄花大闺女，军营中干了这么多年，怎么就没有人发现她是个女的呢？莫非她长得很壮很 man， 像周星驰电影里的如花？当然不是的哈、啊，因为如花再怎么描眉、画眼线、打腮红、抹口红，你就是抹上十公斤白粉，我们也认得出来，对吧？请注意，词中啊，怎么会出现所描述的男性同伴发现他是这个女生的时候皆惊慌呢？啊，发出了“同行十二年，竟然不知木兰是女郎”这样的感慨呢？由此可以判定，看来恢复女儿身的花木兰的样貌应该不差。那么，他是怎么在军中安能辨我是雌雄的呢？那我个人的一些结论就是。很可能战争期间条件异常艰苦，长期四处转战、戍守边疆，缺衣少食，就不可避免的造成了他在一定程度上的生理病变，比方说女性荷尔蒙紊乱了，生理期停止了，骨密度增强了，肌肉日渐紧实了。这束身甲长时间不脱，风吹日晒，很可能导致他的身体样貌在军中压根大家伙想不到是一个女人。还有一个原因。就是花木兰这个诗当中啊，我们可以看出，她当时投军是愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。也就是说，百分之百木兰最后是做了骑兵。你要知道，骑兵和步兵区别非常大。不管是南北朝还是历朝历代，步兵都是成百上千为单位安营扎寨，像蚂蚁一样抱团起居。而少数民族政权的骑兵则不同啊，他们几乎是整天待在马背上，战时骑马杀敌，休息时也可以做到马不下鞍，马上入睡。那又根据词中所讲的“万里赴戎机，关山度若飞”，那他很可能就是个斥候，或者是军中的信使，负责传递情报、传递命令，反正是可以独处啊，不需要和伙伴睡在一起，也大大减少了木兰与战友身体接触的机会。或者还有这种可能，就是因为他战功卓著啊，木兰在军中已经有了很大的军功，受到了提拔，很可能已经成为了一个军官，所以呢，也就有了单独的住处。哎，这都大大降低了女性身份暴露的几率。